0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Es ist wieder soweit und ihr hört eine neue Episode von Installateur TV Podcast. Ich darf heute das Wort an meinen guten und inzwischen jahrelangen Geschäftspartner Klaus Baukowitz abgeben. In Kooperation mit HLK werden künftig regelmäßig Podcasts erscheinen, in welchen er Branchenpersönlichkeiten vor's Mikrofon bittet. Willkommen beim ersten Kälte-Klima-Podcast des Fachmagazins HLK. Mein Name ist Klaus Paukowitz. ich darf Sie herzlich im Namen des HLK-Teams begrüßen und gleich einmal mit der 1er Frage beginnen, worum geht es uns bei diesem Podcast? Nun ja, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Themen der Kälte- und Klimabranche möglichst breites Gehör im Feld der Gebäudetechnik zu verschaffen. Und wir machen diesen Podcast aus genau diesem Grund in Kooperation mit dem führenden Gebäudetechnik-Podcast im deutschsprachigen Raum, dem Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler, Herzlichen Dank gleich einmal an dieser Stelle für diese Kooperation. Dass die Kälte- und Klimatechnik immer wichtiger wird, das wissen auch die anderen Gewerke und dafür sorgt ja schon alleine die Klimaerwärmung. Also was treibt diese Branche um, was treibt die Kälte-Klimatechniker um? Darum wird es ab sofort mehrmals im Jahr gehen. Als ersten Gast haben wir unseren echten Experten als Gesprächspartner geholt, Harald Ehrösch, er ist Vorstandsvorsitzender der österreichischen Gesellschaft für Kältetechnik und wir wollen nicht nur deshalb mit ihm reden, weil er einer der größten Experten auf diesem Gebiet in Österreich ist, sondern weil die ÖGKT beim Thema Aus- und Weiterbildung auch neue Wege geht, die, so glauben wir, für alle anderen Gebäudetechniker ebenfalls interessant sein können. Herr Ehrösch, schön Sie heute hier im Wegerstudio begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir sprechen eigentlich hauptsächlich jetzt <lacht> mal über das Thema Fachkräftemangel. Mhm. Das ist das die große Überschrift über das, was alle Gewerke in der Gebäudetechnik umtreibt. Wie stellt sich das bei Ihnen dar? Wie wie kämpft die Kälte- und Klimabranche damit?
1: Ja, ich glaube, man erkennt das eigentlich ganz schön, dass es keine Firma gibt, die nicht irgendwann zu uns kommt und sagt, okay, wisst ihr nicht irgendjemand, wir brauchen sowohl einen Handwerker oder einen Projektleiter oder irgendjemand, der sich auch nur ein bisschen mit dem Thema Kältetechnik auskennt. Das heißt, es ist eigentlich ähm, ein großer Bedarf in dem kompletten Bereich der Kältetechnik da. Also nicht nur, wie gesagt, Handwerker, sondern all, allumfassend
0: eigentlich. Geht es da eigentlich mehr so Fachkräfte der zwei Teile, den Fachteil mhm. und den Kräfteteil? Also geht es um den fachlichen Teil, um die Qualifikation, um das Qualifikationsniveau, den Wissenstand der Leute oder geht es wirklich um die manpower, um die Verfügbarkeit von Personen, die in der Branche arbeiten wollen. Ja, Ich
1: glaube, dass es wirklich so ist, dass
0: Personen
1: fehlen. Wir haben, glaube ich, das große Problem, dass es hat zwar jeder ein Kühlschrankshaus und es geht ja jeder in den Supermarkt und äh, entnimmt einer Kühltheke irgendein Produkt. Aber was dahinter steckt, sozusagen was Kältetechnik ist, das wissen eigentlich die wenigsten. Und wir gehören zur Mechatronikerinnung, das heißt, wir stehen sozusagen im direkten Konkurrenzkampf mit Mechatronikausbildung, also irgendwas mit Roboter oder so. Und da ist halt Kältetechnik per se jetzt nicht so attraktiv. Und das ist eigentlich das, wo wir, wo wir entgegenarbeiten müssen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir unser Handwerk ein bisschen in den
0: Vordergrund bekommen, dass sozusagen die Leute sehen, was ist denn Kältetechnik eigentlich? was ist Kältetechnik? Also ich habe jetzt vorhin die These aufgestellt, <lacht> ja. dass und sie haben nicht widersprochen, zumindest nicht spontan, dass die Kältetechnik immer wichtiger wird und dass das in einem immer 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 größeren Raum, speziell in der Gebäudetechnik einnimmt. Also erstens habe ich recht, stimmt das? Absolut. Um, und zweitens, was für Herausforderungen kommen auf die Kältetechnik in Zukunft zu? Man sieht es eh, ja, wir haben
1: Klimaziele, wir wollen CO2 einsparen. Wunderschönes Beispiel ist, wir wollen weg von fossil betriebenen Brennstoffen wollen das größtenteils machen mit zum Beispiel Wärmepumpen. Und dafür ist es natürlich nicht nur wichtig, halt einfach die ganze Heizungsverteilung und so weiter zu wissen, sondern auch die Wärmepumpe, diese Kälteanlage als solches, zu servicieren, zu warten, auszulegen, das ist eigentlich
0: ein Teil. Jetzt weswegen ich Sie eingeladen habe hier zu diesem Podcast, das war die Kooperation, die Sie jetzt gerade mit der HTL Mödling mhm. ins Leben gerufen haben. Ein Kälteklimalabor haben Sie dort aufgebaut. Also soweit ich es gelesen habe und gesehen habe und im Vorgespräch erfahren habe, das war ja eine Stammtischidee, oder?
1: Ja, also erstens einmal, es ist nicht das Labor, sondern wir haben dort die erste österreichische Akademie der Kältetechnik gegründet. Akademie der Kältetechnik. Ja, also
0: Labor, bitte streichen wir sofort ja,
1: wieder aus dem Gedächtnis. Sondern wir nehmen die Kälteakademie auf, das ist richtig. Also einerseits mit diesem Thema Stammtisch-Idee, das ist etwas, was ich grundsätzlich sehr, 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 sehr positiv mal hinnehme. Wir von der österreichischen Gesellschaft der Kältetechnik machen wirklich monatlich einen Stammtisch, treffen uns dort und aus dieser Gemeinschaft, die dort ist, entstehen wirklich die tollsten Dinge. Insofern ja, bin ich bei Ihnen, weil uns hat einer unserer Mitglieder erzählt, dass die HTL Mödling so einen Branchentag veranstaltet, wo es halt um das Thema Gebäudetechnik geht und dass wir dort herzlich eingeladen sind und so haben wir uns da getroffen, haben miteinander geredet, haben auch ähm, gemerkt, dass die HTL vielleicht ein bisschen Unterstützung gebrauchen könnte, gerade in den doch sehr speziellen Bereich Kältetechnik und so hat sich das ergeben, dass wir gesagt haben, okay, wir kooperieren gemeinsam. Gleichzeitig muss man sagen, sind wir, boah, seit 2012 in diesem ganzen Thema Aus- und Weiterbildung drinnen. Und um vielleicht ein bisschen auszuholen, wir haben in Graz Meisterklasse unterrichtet. Daraus hat sich dann ergeben, dass wir halt in Österreich weiter unterrichtet haben. Haben jetzt jetzt die Österreichische Gesellschaft der Kältetechnik gibt, haben wir Bücher geschrieben, haben das eben über den Verein auch vertrieben dann merkt, dass das eigentlich immer wächst und wächst. Und er sagt, eigentlich ist es ein, ja, mittlerweile ein eigener Teil, den man auch als solches ausgliedern sollte, weil es jetzt mit den Vereinssachen nur bedingt zu tun hat. Ich meine, es ist Weiterentwickeln der Aus- und Weiterbildung ein Verein. Ziel. Aber so, dass man wirklich Schulungen anbietet, sprengt er natürlich schon den Rahmen. Deswegen haben wir auch zu Hause gesucht. Und dieses Zuhause eben haben wir ähm, in Mödling gefunden,
0: wo wir jetzt halt auch wirklich Schulungsräume haben und dort all das anbieten können, was wir so vorhaben. Das heißt, wenn ich das richtig sehe oder richtig verstehe, die HTL Mödling hat da jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum genau. einen hat sie eine Ausbildungsmöglichkeit für die eigenen Schülerinnen und Schüler. Ja, richtig. Und zum anderen holt sie sich Fachpersonal von außen herein, die ihnen weiterhilft bei der Entwicklung dieses Themenbereichs. Ja, ganz genau. Das
1: heißt, uns geht es nicht nur um die Schüler, uns geht es auch um die Lehrer, die dort gemeinsam zu unterstützen mhm.
0: und letztendlich auch halt von der Infrastruktur gegenseitig zu profitieren. Wie funktioniert denn das eigentlich jetzt, wenn eine HTL... Ein, nennen wir es trotzdem noch Labor, also diese Akademie eingerichtet hat an der HTL. Wie funktioniert denn das, dass da auch externe Schulungen drinnen stattfinden? Was muss man dabei beachten? Ist das im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit einfach möglich oder, oder ist das eine komplexere Angelegenheit? Naja,
1: um es also ein bisschen vorsichtig zu sagen, so HTL sind an sich nicht so die modernsten, schnellsten Entscheider. Das heißt, das Ganze braucht ein bisschen Zeit. Aber wenn man mit den richtigen Personen spricht und wenn diese Personen sozusagen die gleiche Idee teilen, dann bekommt man am Ende des Tages eine wunderbare Sache zusammen. Man muss auch ganz offen sagen, also ich bin der Bezeugung, die HTL ist sehr froh über die ganze Infrastruktur, die wir dort zur Verfügung stellen. Also als schönstes Beispiel, es steht das erste Splitklimagerät mit Propan das mhm. es in Österreich gibt, das wir geschenkt bekommen haben von der UNIDO, steht jetzt in Mödling, dass sowohl Schüler als auch
0: Lehrer daran sehen können, wie, wie die Dinge funktionieren. Haben Sie jetzt UNIDO gesagt? Also ich, ich kenne jetzt keinen Wärmepumpenhersteller, der UNIDO Na. macht. Ja das United Nations International ja. Development Organization. Genau, also so quasi es. die Entwicklungshilfe, der Entwicklungshilfezweig der mhm. Vereinten Nationen. Genau. Wieso schenkt die UNIDO der österreichischen Gesellschaft für Kältetechnik ein propanbetriebenes Splitklimagerät?
1: Weil wir mit denen schon länger in Kontakt sind, weil, das ist auch ganz spannend, der Chef, der Montrealer Teil der UNIDO ein Kältetechniker ist auch schon einmal beim Stammtisch war und wir halt einfach unser Ruf dort, bis dorthin gehört wurde und wir 2018, glaube ich, war es, da waren wir in Paris und haben dort bei einer Veranstaltung der Vereinten Nationen über Kältetechnik gesprochen und seitdem sind wir mit
0: denen eng verbunden. Die haben uns halt einfach dieses Gerät für Aus- und Weiterbildungszwecke geschenkt. Und was kann ein probanbetriebenes Gerät im Vergleich zu anderen? Ist das eine Zukunftstechnologie? Ja, das ist Genau das, warum vor der Ver Herausforderung, die wir jetzt
1: eigentlich stehen. Wir müssen weg von diesen herkömmlichen synthetischen Kältemitteln, die ein hohes Treibhauspotenzial haben, hin zu irgendwelchen Alternativen. Diese Alternativen sind zumeist natürliche Kältemittel, das heißt CO2, Kohlenwasserstoffe wie Propan oder Ammoniak. Und in kleinen Bereichen wird es mit Sicherheit auf brennbare Kältemittel hingehen, deswegen Propan. Und ich glaube, die hohe Kunst ist, dass wir einfach der Branche vermitteln, dass man keine Angst davor haben muss, mit diesen Dingen zu arbeiten, dass man schon Respekt haben muss,
0: dass man einfach gewisse Handgriffe oder gewisse Sachen wissen muss, aber sozusagen nicht die Panik davor schieben muss. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, eine auch gesellschaftlich relevante Entwicklung. Wir gehen in allen Bereichen in, auf die sichere Seite. Es muss alles sicherer werden, es muss alles in Watte gepackt werden, es darf ja nichts passieren. Und jetzt wird mit einem brennbaren Kältemittel im kleinen Bereich experimentiert. Das ist eigentlich eine Gegenentwicklung zu gesamtgesellschaftlichen Trends, oder? Ja, wobei von den Experimentieren möchte ich mich da
1: absolut distanzieren, denn... Ich bin der Überzeugung, Ihr Kühlschrank, den Sie zu Hause haben, wenn der jetzt nicht so alt ist, dann wird der wahrscheinlich Isoputan drinnen haben, R600a. Und Sie werden bereits
0: zu Hause mit einem Brennband Kältemittel
1: hantieren. Und
0: Sie werden kein schlechtes Gewissen dabei haben. Also, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist mein Kühlschrank aus den 90ern, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: <lacht> ja, dann, ist es, dann ist es vielleicht noch schlimmer, dann haben Sie irgendein Kältemittel drinnen, das wirkt.
0: Ich bin ja eher der, der Meinung, dass man Dinge so lange wie möglich nutzen sollte, <lacht> weil die graue Energie, die in den Produkten drinnen steckt, ja doch noch einmal nichts Gutes tut. Aber das ist ja eines der Beispiele dafür, warum die kälte klimatechnik doch ziemlich deutlich vorangeht und sehr, sehr viele neue Wege geht und warum es hier Ausbildung braucht. Wie funktioniert das jetzt an der Akademie für Kältetechnik? Werden da schon Schulungen in Mödling angeboten? Laufen die online? Was muss jemand tun, der hier etwas lernen will? Genau diese Tage gehen wir damit offiziell
1: raus, dass es die Kälteakademie gibt. Wir werden in Zukunft Schulungen darüber anbieten. Wir haben eine Homepage, kälte-akademie.at, über die wir auch ähm, unsere Kurse anbieten. Es gibt bereits jetzt schon Kooperationen, zum Beispiel mit dem IT, wo wir schon länger Schulungen veranstalten. In Wirklichkeit zeigt uns eh der Bedarf oder die, die Anfragen, die wir haben, was an Schulungen sozusagen gewünscht wird. Deswegen hat mir das grundsätzlich vorher sehr gut gefallen mit der Stammtischidee. Genau um das geht's. es. Entweder wir brauchen Informationen in eine Richtung oder wie geht man damit um? Wie, wie, wie kann man das handwerklich lösen? Und daraus entwickeln wir eigentlich die Kurse, die wir veranstalten. Und ob es jetzt ist ein Halbtageskurs über aktuelle Gesetze und Verordnungen oder ein mehrtägiger Kurs, wo man halt einfach den praktischen Umgang mit brennbaren zum Beispiel lernt, ist am Ende des Tages egal. Wichtig ist sozusagen, was da draußen
0: gewünscht wird. Das AIT haben Sie schon angesprochen als Kooperationspartner der Akademie für Kältetechnik. Das AIT Austrian Institute of Technology kennt man doch eher als Forschungseinrichtung beziehungsweise als, als Studienautor von verschiedenen Zukunftsstudien zu dem Thema. Welche Rolle spielt das AIT im Zusammenhang mit der Kältetechnik-Ausbildung? Ja, das AIT ist sehr stark in den Gebiet der Wärmepumpentechnik und der
1: ähm, Ausbildung involviert. Ein großes Manko, das den meisten existierenden Schulungen, dass es bei den meisten existierenden Schulungen gibt, ist, dass dieser handwerkliche Part einfach zu kurz kommt. Theoretisch können alle das super vermitteln, aber handwerklich, wie gesagt, fehlt es auch an Infrastruktur. Und das ist der Grund, warum, warum wir da sind. Weil wir auch eben gehört haben, dass die Leute ein bisschen
0: zangeln wollen, dass die Leute das begreifen wollen, was sie da tun. Jetzt haben Sie schon Wärmepumpen angesprochen, das ist ja der Schnittpunkt, der Berührungspunkt mit den Installationstechnikern. Genau. Wärmepumpen sind jetzt seit vielen Jahren der Boom-Energieträger oder Energieerzeuger in der in der Gebäudetechnik. Die werden ganz gerne als Blackboxes verkauft von den Herstellern, die der Installateur nur hinstellt und anschließt, weil dann... Wärmekreislauf kann er anschließen, sozusagen, aber was da drinnen passiert, weiß er nicht. Warum sollte sich jetzt ein Installateurlehrling oder ein Installateurmeister mit dem auseinandersetzen, was in so einer Wärmepumpe passiert?
1: Erstens einmal sollte er guten Gewissen das Richtige seine Kunden verkaufen können. Und gerade wenn wir über das Thema Kältemittel reden, ist da, glaube ich, doch sehr, sehr viel an Aufholbedarf. Wenn man sich immer noch überlegt, dass ein Großteil der Wärmepumpen, die verkauft werden, das Kältemittel R410a haben, das hat eine GWP von ca. 2000. Also ein Kilogramm von den Kältemitteln ist 2000 mal so schlimm wie ein Kilo CO2. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was so wirklich zukunftssicher ist. Deswegen wäre es gut und wichtig, wenn sich die, sage jetzt einmal salopp, die Installateure mit dem Kältepart beschäftigen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es müssen sich auch die Kältetechniker ein bisschen mehr mit den ganzen Heizungsverteilungen, Lüftungen und so weiter beschäftigen. Insofern glaube ich auch, dass die wirkliche Zukunft auch nicht nur so in den Fokus auf die einzelnen Gewerke liegt, sondern eher so in einer Art Systemanbieter. Also Einerseits, wie gesagt, muss der Kältetechniker in seiner Kälteanlage wissen, was rundherum passiert und umgekehrt. Andererseits sind wir dabei, Anlagen möglichst effizient zu machen, Wärmerückgewinnungen zu verwenden. Da wird es irgendwo bei einer Kälteanlage warm, irgendwo ist kalt, dass man die Wärme für was anderes nutzt. Dort liegt, glaube ich, wirklich
0: die Zukunft, wenn wir echt effizient werden wollen. Dass die Gewerke zusammenwachsen, sagt die Branche jetzt seit 20 Jahren. Und man meint immer, Installationstechniker, Elektrotechniker hauptsächlich und vielleicht noch das eine oder andere Messsteuerregelungstechnik spielt eine große Rolle. Aber die Kältetechnik, die Kälte- und Klimatechniker sind immer ein bisschen außen vor. Mhm, richtig. Erleben Sie das auch so?
1: Ja, absolut. Ähm, wir haben vor so circa über fünf Jahre haben wir in der Meisterklasse Kältetechnik einmal ein Wochenende Lüftungstechnik und den Wochenende Anlagenhydraulik eingebaut und haben gleich gesagt, wofür brauchen wir das? Und nein, das macht jeder Installateur. Und nachdem wir das dann gemacht haben, hat er jeder gesagt, war wow, super, endlich weiß ich, warum es vielleicht sein kann, dass eine Kettenanlage auf Störung geht. Nur wenn der Rückkühlkreislauf ausfällt und die Pumpen steht. Also, ich bin der Überzeugung, dass dieses, dieses reine Gewerkdenken
0: über kurz oder lang aufhören muss. Geht natürlich auch in die andere Richtung. Also an der HTL Mödling werden ja ganz schön viele Gebäudetechnik in verschiedensten Schwerpunktsetzungen unterrichtet. Das Zangeln haben Sie schon angesprochen, also das wirklich Angreifen. Jetzt habe ich gelesen, Sie haben zwei kleine Lkw voller Equipment dort mhm. hineintransportiert hinein in die Schule. Erstens, wie groß ist diese Akademie? die kein Labor ist, sondern wie, wie groß ist diese Akademie tatsächlich jetzt von der Grundfläche her? Und zweitens, was steht dort aus einem probanbetriebenen Splitgerät noch alles drinnen? Also die tatsächliche Größe kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Wir haben
1: einen Bereich, das ist zur so Hybrid, wo wir wirklich es als Werkstatt verwenden können oder auch als Seminarraum. Wir haben zwei kleinere Räume und einen, wo ein bestehendes Lüftungsgerät zum Beispiel drinnen ist und einen großen Mordstrom riesengroßen Raum, den wir auch für Veranstaltungen
0: nutzen können. Die HTL Mödling ist ja die größte Schule Österreichs, wo, wo die Schule ja auch nicht müde wird, das zu betonen, zu Recht. Aber wo hatten die diesen vielen Platz in Reserve? Ja, das ist das. Deswegen sie ist nicht nur von den Schülern das Größte. Das war
1: ja früher eine Kaserne. Dementsprechend hat es auch wirklich viele teilweise ungenutzte Räume. Allerdings ist es halt auch so, denen fehlt auch, wie immer, das Geld dafür. Und deswegen auch, wie vorher gemeint, diese, diese Synergie, dass wir das gegenseitig sozusagen nutzen können und auch gegenseitig sozusagen herrichten haben können. Auch mit den, mit den Anlagen selbst, die drinnen stehen. Es wird über kurz oder lang eine kleine CO2-Anlage drinnen stehen. Wir haben jetzt schon bestimmte Versuchsanlagen drinnen, die wir selbst auch schon bei Schulungen verwendet haben. Wir haben wirklich so für brennbare Kältemittel so kleine Aggregate, die man zerlegen kann
0: und wieder richtig sozusagen in Betrieb nehmen kann. Und wir werden dort sukzessive wachsen. Jetzt gibt es ja auch in der Branche der Kälte-Klimatechnik eine neue Meisterprüfungsordnung, ist mhm. vor der Türe, so, so so wie ich gesehen habe. Worum geht es dabei auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite wird da auch die Akademie dann eine Rolle spielen bei der Meisterprüfungsvorbereitung. Ja, Also grundsätzlich, es gibt schon
1: die neue Meisterprüfungsordnung für das Handwerk Kälte-Klimatechnik. Die wird mit Anfang nächsten Jahres sozusagen aktiv werden. Und dort ist das ganz, ganz große Thema diese Anpassung an den nationalen Qualifikationsrahmen der hat auf gewisse Stufen hat einfach gewisse Qualifikationen. Da gibt es von der normalen AHS Reifeprüfung oder Lehrabschluss über Berufsbildende, höhere Schulen, wie so Ingenieur, Ziviltechniker, Doktor und so weiter. Und da war das große Ziel, dass man den Meister,
0: den HTL-Ingenieur und den Bachelor auf eine gemeinsame Stufe stellt. Ist ein Thema, dass ja die Gebäudetechnikbranche seit vielen, vielen Jahren, seit das im Gespräch ist, versucht umzusetzen, ist ja auch gelungen. Genau tatsächlich. Richtig. Ja, und hat natürlich das
1: wirklich Schöne dabei, dass endlich dieser Meister als solches aufgewertet worden ist. Also für mich persönlich, ich habe ich hab HTL gemacht, ich habe ähm, berufsbegleitend studiert, ich habe einen Bachelor und ich habe auch meine Geldmeisterprüfung gemacht. Und wenn man sich das anschaut, das hat schon alles so in einer gewissen Weise seinen Sinn, dass das wirklich, sag ich mal, ein ähnliches Niveau ist. Trotzdem mussten wir dieses Niveau auch wirklich in die Meisterprüfung einerseits, aber noch viel mehr in die Ausbildung zur Meisterprüfung bekommen. In die Ausbildung der Prüfer oder in die Ausbildung der Prüflinge in dem in die Fall. Ausbildung der zu prüfenden
0: Personen. Okay. Genau. Und ja, mit Sicherheit auch in die Prüfer ein bisschen. Ja. Was wird sich da ändern? Also ist, da, ja. ist, das, ist das nur eine formale Geschichte mit dem Qualifikationsrahmen oder ändert sich da auch inhaltlich etwas? Nein, es
1: ändert sich inhaltlich auch relativ viel. Es ist jetzt in dieser Meisterprüfungsordnung auf, ich glaube, 27 Seiten sind Qualifikationen beschrieben, die ein prüfender erfüllen muss. Also das kann man sich gerne online anschauen auf der Rechtsinformationsservice des Bundes. Da steht wirklich haarscharf drinnen, was ein so ein, ein Meister alles können muss. Und es ist wirklich nicht wenig. Insofern hat es auch oder macht es auch Sinn, dass man diese ganze Vorbereitung auf die Meisterprüfung ein bisschen umstellt. Der Sache haben wir uns natürlich auch angenommen. Also vielleicht ja noch erwähnt, wir waren auch dabei eben bei dieser Erstellung der Meisterprüfungsordnung. Das heißt, wir wissen auch, was eigentlich die Idee dahinter ist. Und das haben wir auch versucht. Die ursprüngliche Idee war, eine Österreich umfassende Meisterausbildung zu machen. Das haben wir jetzt einmal zumindest eine so ähm, den Osten abdeckende Meisterprüfungsvorbereitung gemacht.
0: Ich würde jetzt eine Empfehlung aussprechen. Wenn Sie sie anders sehen, dann, dann widersprechen Sie mir bitte. Aber ich würde jetzt keinem Handwerker, der eine Meisterprüfung anstrebt, empfehlen, dass er sich diese Vorschriften zum Qualifikationsrahmen wirklich anschaut. Ich denke, da sollten die Experten wie Sie dann tatsächlich jetzt in ein Schulungsprogramm umsetzen. Weil wenn er das liest, macht das vielleicht nicht, oder?
1: Das kann schon sein, ja. Also, mich würde interessieren, wie viele Personen wirklich alles das erfüllen, was da drin steht.
0: Gut, das ist die, die Theorie, das ist die Praxis. Aber jetzt ein weiteres Thema, das bei Ihnen auch noch sehr, sehr groß mhm. gespielt wird, ist das Thema Online-Kursvorbereitung, genau. Masterclass. Ist das etwas, was jetzt mit Corona gekommen ist, das Thema Online-Weiterbildung oder ist das etwas, das Sie ohnehin schon länger auf der Agenda haben?
1: Ich habe Ihnen hier übrigens was, was mitgebracht. Ich habe mit so einer Frage gerechnet. Das ist der Tagungsband vom dritten klima -Tag 2017. Dort haben wir seinerzeit referiert über die Aus- und Weiterbildung der Zukunft und über, in welche Richtung es, es gehen kann, in welche Richtung es, es gehen soll. Und dort haben wir ja die These aufgestellt, dass wir zeitgemäße Trainingsmethoden haben sollen und dass wir das ganze zielgruppenorientiert machen. Sprich, dass so ein dass es keine klassischen Lehrer geben soll, sondern einen Lehrberater. Jetzt wissen Sie, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Wir haben genau das einfach verfeinert. Corona und die Sache, dass wir einfach zu mehr Online-Schulungen wirklich gezwungen wurden, hat mit sich jetzt einen Teil dazu beigetragen, dass es alles ein bisschen niederschwelliger worden ist. Also wir haben Meisterklasse auch letztes Jahr online abgehalten. Natürlich haben wir die ersten Kurstage dafür verwendet, die den Personen mal halt zu zeigen, wie geht es, wie kann man sich einwählen und so. Aber danach hat das wunderbar funktioniert. Und eben dieses Konzept der Masterclass, das wir jetzt haben, ist eine genaue Mischung aus diesen Erfahrungen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit zu so 300 Stunden Online-Kursmaterial, dass man sich an jeder anschauen kann, wann es ihr, wann es ihm passt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich einmal im Monat wirklich physisch trifft, um so einen Unterricht zu haben, sag ich mal, wie man es halt einfach immer hat, und vor allen Dingen auch um die, um seine Kollegen kennenzulernen und da gemeinsam sich auszutauschen. Und fast wöchentlich treffen wir uns am Donnerstag am Abend zu einen Online-Call, wo man auch erstens über diese Videos konkrete Fragen stellen kann. Und wir haben da ein komplettes Schulungsprogramm schon, wo es halt einfach jedes Monat unter einem gewissen Motto steht, wo wir halt dann auch Fachexperten dazu holen, die vielleicht einmal so einen viertel- oder halbstündigen Vortrag halten und man daraus
0: halt dann einfach Fragen ableiten kann. Das Thema Hybride Aus- und Weiterbildung, das haben Sie ja eigentlich jetzt Fast genau auf den Punkt gebracht, so soll es ja funktionieren. Zum einen Online-Elemente, die tatsächlich jetzt auch Leuten, die vielleicht nicht jede Woche oder jedes Monat einmal oder jede zweite Woche irgendwo hinfahren können, quer durch Österreich, denen die Möglichkeit zu geben, das zu machen, zum anderen Präsenzveranstaltungen mhm. um tatsächlich auch die anderen kennenzulernen und eine Gesprächsbasis aufzubauen. Das, was ja wichtig ist, das Dritte ist eben so genau dieses Zwischending, dieses Informelle, das eben auch von zu Hause sehr, sehr gut funktioniert und sehr, sehr gut funktionieren kann. Sie haben jetzt den vierten kälte tag angesprochen. Wie das Ganze aufgegangen ist, werden Sie ja auch am siebten kälte tag vortragen. Für alle Podcasts ist ja ein Medium, wo es jetzt nicht die Möglichkeit gibt, Ihren Fragen zu stellen. Sie können natürlich jederzeit ein E-Mail schicken, aber wenn Sie dem Herrn Erisch persönlich Fragen stellen wollen, der siebte klima tag findet am 25. November in Wien in Schönbrunn statt. Anmeldungen sind da jetzt schon möglich unter www.klimakältetag.at. Da werden Sie das Thema auch vortragen. Ganz genau richtig. Herrisch, herzlichen Dank für diesen Podcast. Herzlichen Dank, dass Sie unser erster Gast waren. Ich glaube, jeder, der bis jetzt durchgehalten hat, weiß, warum Sie unser erster Ansprechpartner für diesen Podcast waren. Ja, das war der Kälte-Klima-Podcast des Fachmagazins HLK. Stay tuned für weitere Themen. Die Kälteklimatechnikbranche bietet noch viele offene Fragen. Wir haben das Thema Kältemittel jetzt zum Beispiel angesprochen. Ein Thema, das auf jeden Fall noch, das wir jetzt nicht angesprochen haben, ist alles, was ums Thema Lärm geht, um Lautstärke. Das ist ein großes Thema. Aus und Weiterbildung wird noch viele, viele weitere Fragen aufwerfen, speziell auch in der Praxis und die Verschränkung der einzelnen Gewerke und Zusammenarbeit zwischen Kältetechnikern, Lüftungstechnikern, Installationstechnikern. Die wird auch noch viele, viel, viel Gesprächsbedarf mit sich bringen. Dafür werden wir da sein und und das ist das Ziel des alk podcasts Kälte-Klima. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören einander bald wieder. Ich hoffe, dass auch dieser Podcast wieder in Erwartungen entsprochen hat und verabschiede mich bis demnächst, wenn ihr wieder in den Podcast wie gewohnt von mir veröffentlicht werdet. Bleibt's gespannt, euer Herbert Bachler. Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum
1: nächsten Mal.